0: Y bueno, yo la releí muchas veces, en toda la secundaria creo que la habré leído, pues no sé, la habré leído una vez al año siempre, ¿no? Bueno, releí varias novelas, no solamente Un Mundo para Jules, la, siempre las novelas que me gustaban como que las quería volver a leer, ¿no? Y esa época además, no sé, los chicos tenían como no tenían tantos entretenimientos como tienen ahora y, y leían más, ¿no? Y, y claro, cada vez que él iba leyendo iba entendiendo más cosas, entendiendo más cosas no entonces yo recuerdo que mi lectura creo que en el último año de secundaria en comparación a la lectura que, que, que hice digamos en el verano, en el cual iba a entrar al primer año de secundaria, fue muy distinta no o sea, yo ya entendía más muchas más cosas acerca del Perú, entonces a mí, a mí me ayudó la novela a comprender el Perú, en realidad, ¿no?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Libna. Rosana Díaz Costa es escritora y directora de cine. Ella conversó con nosotros acerca de su más reciente proyecto, Un mundo para Julius, basada en la novela homónima de Alfredo Braise Nos contó cómo fue su proceso de adaptación a la pantalla grande y cómo ha sido culminar su largometraje en condiciones de aislamiento. También hablamos sobre la influencia que tuvo esta novela en su vida y de otras adaptaciones de la literatura al cine.
2: ¿Cuál ha sido la principal, eh, o el principal, la principal dificultad de, que mencionas sobre hacerlo todo virtualmente en cuanto a la
0: postproducción de una película? es que cuando eso, por ejemplo el, 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 nosotros, yo, de pura suerte, nosotros terminamos el rodaje a finales del 2019, sin imaginar lo que iba a pasar, ¿no? justamente a inicio del 2020 ¿no? y en el verano del 2020 nosotros empezamos recién a, a, a seleccionar material, que eso es un proceso que de, de puede demorar un mes más o menos y justo cuando hemos empezado a, a hacer la, el primer corte de edición ¡pum! vino la pandemia ¿no? entonces nos encerramos todos y, y nada, entonces he tenido que trabajar con el editor por pantallas de Zoom era estar todos los días hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, trabajando porque él también es profesor, o sea que los dos no teníamos tiempo durante el día porque estamos tratando de adaptarnos con las clases a, 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 esta, a este modo ¿no? virtual, ¿no? y ha sido muy complicado, ¿no? tú cuando estás sentada al lado del editor, es, es, es muy diferente a que se te cuelgue la pantalla, que después él te tiene que mandar las cosas, después tienes que comentarle, mientras él las ve, mientras él lee el comentario, muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Eso ha sido con el proceso de edición, que hemos estado desde el verano hasta octubre, más o menos, ha demorado. O Son sea, meses de meses de meses, ¿no? Y, y recién en octubre ha sido que lo llevó toda Argentina y después ha sido este mismo proceso, pero con el que hace el, con la corrección de color, el que hace la postproducción de sonido, y bueno, el que está haciendo los efectos especiales, el que está haciendo la mezcla de audio, o sea, con todos los técnicos ha sido este tipo de trabajo también, ¿no? Y bueno, estamos a punto de acabar, en realidad, todo muy difícil, pero estamos a punto de acabar.
2: Y en este proceso, en este punto de la película, ¿has vuelto a, a tener
0: en tus manos la novela? ¿Has vuelto a releerla o ya como que te has querido alejar? No, vez? yo me he querido alejar ya, ahora sí me quiero alejar del texto, porque ya no se necesita en realidad. Para el uno que he retomado el texto ha sido porque hay un momento en la película, bueno, que no debería revelar ahora cómo es la película, pero hay un momento en el cual hay como... Un, es como por, por partes, ¿no? Entonces hay como unas pequeñas citas, ¿no? Entonces es para lo único que yo he vuelto a revisar la novela para ver si realmente podía cambiar la cita, esas cosas, ¿no? Pero el resto del tiempo no he estado con el guión, o sea, sí, en, no. lo que trabajas es con el guión, ya no con la novela, ¿no? Es más, no. hay, hay, a, a partir de la tercera versión de guión así ya, ya no vuelves a la novela en realidad, ¿no?
2: ¿Revisaste qué cosa? Los, ¿Los epígrafes
0: que tiene la, la novela? ¿Alguno? Es que ¿Hay? hay unos epígrafes en la, en la película que, que, que están en la novela, ¿no? Entonces era básicamente para ver si se podían acortar por un tema de espacio, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, eso sería para la única cosa que volvía a la novela, ¿no? El resto del tiempo, bueno, y, y por ejemplo, para, no sé, hay una hay una voz over, ¿no? de... de, de de Julius también, que bueno, he tenido que volver, digamos, en el momento a la, a la novela para ver si podía corregir algunas cosas, ¿no? Pero muy poco, ¿no? En realidad regresas al guión, todo el tiempo trabajas con el guión. Y en cuanto a la novela, o sea, como texto, cuando fue la primera vez que te acercaste a esta novela? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Y bueno, yo la leí muy, muy chica, ¿no? La leí cuando tenía 12 años, que en realidad es una de las primeras novelas peruanas ya... Largas, ¿no? Que leí porque hasta antes de eso en realidad pues había leído, no sé, cuentos, ¿no? Pero no le había una, una, una gran novela, ¿no? Me impresionó muchísimo, me impresionó, me, me, me dolió, me, me entristeció. Y, y me, me acuerdo que me, me, me explicó un montón de cosas, ¿no? Explicó muchas cosas que yo no entendía del todo de Perú, ¿no? y, 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 bueno, yo la releí muchas veces. En toda la secundaria creo que la habré leído, pues, no sé, la habré leído una vez al año siempre, ¿no? Cuando releí varias novelas, no solamente Un Mundo para Yulos. La, siempre las novelas que me gustaban como que las quería volver a leer, ¿no? Y en esa época, además, no sé, los chicos tenían como no tenían tantos entretenimientos como tienen ahora y, y leían más, ¿no? Y, y claro, cada vez que él iba leyendo, iba entendiendo más cosas, entendiendo más cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi lectura, creo que en el último año de secundaria, en comparación a la lectura que, que, que hice, digamos, en el verano, en el cual iba a entrar al primer año de secundaria, fue muy distinta, ¿no? O sea, yo ya entendía más muchas más cosas acerca del Perú, entonces a mí, a mí me ayudó la novela a comprender el Perú, en realidad, ¿no? y fue una comprensión desde, desde la ternura que tiene la novela y al mismo tiempo la brutalidad, ¿no? Que también hay en algunos personajes de la novela, ¿no? Que es un poco esas dos aristas complicadas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Eh, sí, bueno, muchas otras novelas me han ayudado, ¿no? Pero creo que esa fue la novela que me acercó por primera vez a nuestra complejísima realidad social peruana, por decirlo, ¿no? Porque, claro, una vez de, de, porque yo, por ejemplo, leí esa novela antes que leer La ciudad de los perros, antes que leer La en la catedral... Y ya había leído cuentos de Ribeiro, pero bueno, a partir de ahí también leía otros cuentos, ¿no? No había leído todavía Arguedas, Arguedas lo leí cuando tenía 15 años, por ahí, ¿no? Bueno, en fin, o sea, la cosa es que he ido poco a poco, digamos, en lecturas, ¿no? Y, 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 y esa fue la primera novela, digamos, que, que más yo estaba, todavía era niña, ¿no? O sea, a los 12 años todavía eres una niña, ¿no? No eres realmente una adolescente, ¿no? Entonces me, me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, digo, creo que como el protagonista era un niño, creo que me identifiqué mucho con él, ¿no? El resto de novelas son novelas donde están ya adultos todos, ¿no? Yo creo que hay un narrador que es una tercera persona, pero que en realidad te da una sensación de primera persona. Eso es lo que yo siempre he sentido cuando he leído la novela. Sí, es una tercera persona, pero como que me olvido y en realidad siento que es como un Julius que me está hablando, ¿no? O sea, siempre sentí la la, la novela como muy cercana al personaje de Julius, ¿no? El punto de vista está clarísimo además, ¿no? Aunque okay, hay episodios mm. donde él, evidentemente, no está, ¿no? O sea, ahí ah, no, claro, que... episodios incluso en el que en el realidad, el punto de vista, está en los hermanos, o está en la mamá, o está en el padrastro y todo. No, todo eso ha desaparecido por completo en mi adaptación, ¿no? O sea, yo estoy completamente con Julius en toda la película. Y, bueno, el proceso de selección y condensación, por decirlo, porque son los, son los dos procesos principales que he tenido que hacer. Y ha sido bien difícil, ¿no? Porque en realidad, claro, es muchísimo material, ¿no? Son 600 páginas que tienes que convertirlas a una película de dos horas o menos, ¿no? Entonces, evidentemente vas a tener que, que digamos, prescindir de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se tiene que hacer, digamos, ya pensando como guionista, ¿no? Es cuál es, verdadero, cuál es el verdadero conflicto principal de Julius, ¿no? Y cuáles son sus conflictos principales, digamos, o sus conflictos de ese gran conflicto principal, ¿no? Claro, tienes un poco que ponerte que con eso ¿Y que no te saca de ese conflicto, digamos, a nivel de la película? Las películas tiene que estar muy claro eso, ¿no? ¿Cuál es el tu conflicto principal, no? No irte por las ramas ¿no? en, en, en las novelas se puede uno ir como un río por acá, por allá Puede haber meandros, ¿no? Que eso es lo que hay, además, en un mundo para Julius, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que desaparecer Porque eso en la película no puede existir O sea, salvo que fuera una serie, una miniserie de 12 capítulos entonces, Ahí sí es posible, pero en este caso no iba a ser posible, ¿no? Entonces, he tenido que quedarme con eso, con los conflictos principales de Julius y centrarme solamente en lo que le afecta a Julius, ¿no? Ese fue, digamos, el objetivo, digamos, de la adaptación y es así como lo he trabajado, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que uno como lectora yo prefería, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo tú tienes que pensar en qué es más cinematográfico finalmente, ¿no? Y eso es con lo que te tienes que quedar, ¿no?
2: ¿Cuántas veces te han preguntado va a aparecer Frau Proserpina? ¿Va a estar la...? ¿No? La monjita,
0: todo el tiempo, la, la Todo el tiempo, pregunta <risa> todo el tiempo, pregunto. Claro, la gente pregunta por su personaje favorito, por su episodio favorito, ¿no? ¿Tú tienes sí, un sí. episodio favorito de la novela? A mí en general, siempre, bueno, yo, la, la primera parte, ¿no? La del Palacio Original, para mí yo pienso que es como donde está, digamos, la, el, 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 el alma principal de la novela, ¿no? Entonces esa es la parte en que incluso yo he releído muchas veces, digamos, pero así por, por simple placer de, de lectura, ¿no? Y hay partes, digamos, que en la novela que, digamos, yo ni, 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 ni las he tocado, digamos, ¿no? Para el tema de, lo, de, de la adaptación, ¿no? Toda esta parte en la que están los adultos, que están solamente los hermanos, todo eso yo me lo he saltado completamente, ¿no? Pues sí, pero mi parte principal sería la primera, ¿no? La del palacio, mi, 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 mi parte favorita, ¿no? Sería esa, ¿no? La del palacio original. ¿no? Como parte de, de la labor como guionista tengo que leer y leer toda la novela, ¿no? Una y otra vez. Y cada versión de guión, yo he llegado al rodaje con la versión número 12, más o menos, ¿no? Cada versión de rodaje... Uf, o sea, incluyes cosas, después de la siguiente versión la sacas otra vez, después de otras la vuelves a incluir, otra vez la sacas, aparece otra, al final en la última versión de repente apareció algo que sacaste en la, primera, en la segunda versión, cosas así, ¿no? Es muy complicado todo el proceso de, de, de reescribir los guiones, ¿no? pero es la única manera en la que puedes eh, llegamos, llega, llegar con una versión que es la que tienes que usar para el rodaje, ¿no? O sea, tienes que reescribir, 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 reescribir. Y finalmente ya después de esa última reescritura, una vez que ya estás en el proceso de preproducción, que es normalmente dos meses, tres meses antes del rodaje, cuando ya tienes las locaciones, ahí tienes que hacer la última reescritura, ya pensando en tus locaciones, ¿no? O sea, ya cuando ya tenía la casa asegurada, ya sabía que ese iba a ser el Palacio del Jules o sea, he tenido que cambiar varias cosas porque me había imaginado diferente la casa, ¿no? Entonces, para todo el tema de movimientos de los personajes a dónde van, to, 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 todo eso ha tenido que cambiarlo ya pensando en realmente la casa en la que iba a estar el niño, ¿no? la novela
2: te, eh, bueno, no, no quisiera que, que nos adelantes cosas sobre la, la, la trama final de la novela o, o cómo va a ser finalmente la novela pero hay alguna parte de, perdón la película, y te, pero te quiero preguntar, hay alguna parte de la novela que, que tú dices que por más que te haya gustado hacerla, no va a poder aparecer, ¿Eh, ¿se puede saber eso?
0: Mm, o sea, en general, todo lo que se le grabó, todo está ¿no? en la novela, en, en la película, perdón, ¿no? Porque, claro, puede estar pero digamos más corto de lo que se pensaba de repente, porque a la hora de editar, bueno, hemos tenido que cortar muchas cosas, ¿no? Solamente hubo una, una secuencia que al final no quedó, pero no quedó porque tenía problemas, ¿no? Problemas técnicos, pero... Bueno, al final no 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 tampoco no lamenté mucho, ¿no? Porque era una cosa muy chiquitita, ¿no? Pero bueno, hubo una que se descartó completamente, ¿no? Y el resto están todas. Básicamente está todo, todo, todo lo que se grabó, está todo.
2: Hay, hay algunas personas que consideran... Que esta novela es básicamente nostálgica. Como uh -huh. si Bryce eh, quisiera hacer un fresco... De la sociedad que le tocó vivir y... y Tratar o, o, y, tra y, y hay algunos, y estas personas interpretan que ahí este Bryce quiere decir que este es el, el, el statu quo de la sociedad que, de que debería ser o algo así, pero creo que tú eres una posición distinta, no más bien que, sí. que es una novela completamente crítica de la clase social a la que pertenece y que en su momento causó
0: bastante controversia. Es absolutamente crítica, ¿no? Creo que cualquier persona que lo lee, no sé, la, la gente que lea esa lectura es que yo creo que también va porque, lógico, él habla con cariño. O sea, es que es una, es una novela muy tierna, en realidad, ¿no? Es una, es, como le digo, es una mezcla entre la ternura y la barbaridad, ¿no? Y, entonces, claro, el que tú te refieras con cariño a, a, a los jardines de una casa o a, o a ciertas personas a las que tú querías, ¿no? Eso, claro, eso a veces dices, ya, eso es, es hablar con nostalgia, lógico, o es sea, la gente a la que tú querías que estaba en esa casa, pero eso no deja. No, no, no tiene nada que ver con el hecho de también ser crítico, ¿no? Con lo que se estaba viendo en esa casa. La, la novela es profundamente crítica, ¿no? De nuestra sociedad. O sea, porque el, la casa de Yulus es un microcosmos de, del Perú, en realidad, ¿no? Todas las injusticias, todas las desigualdades, ¿no? Que se dan en esa casa son un microcosmos de lo que es nuestro país, ¿no? no tenía que salir de su casa para verlo, Yulus, ¿no? Pero eso no quiere decir que él no hable de alguna manera con nostalgia por lo, lo, lo que sí hubo de bueno, digamos, dentro de esa infancia, ¿no? Y la gente... Que, 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 sí, que, que sí quiso al, al, a, 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 que sí lo quiso, digamos, a Julius, ¿no? Entonces, es, ya, es una mezcla de nostalgia, sí, pero con todo el amor-odio que hay de, en, 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 en esa relación con, con, con ese mundo, ¿no? Y aparte, el año en el
2: que sale, ¿no? Estamos hablando de un contexto histórico en el cual uh, está la revolución, perfecta, ¿no? ¿no? la revolución, Bueno, la, la dictadura militar de eh, Juan Velasco Alvarado, ¿no?
0: Entonces, bueno, acá eh, llegó justo hace 50 años La novela, o sea, la novela se, se publicó en el, hace en el... Fue en el, el, 70, el 70 Pero acá Llegó en el 71, en abril del 71 Llegó la novela Se, ha dado caso, se han dado casos en el cine
2: En el que el, cuando se ha adaptado a películas, perdón, novelas a películas, quiero decir, en los cuales los autores originales han colaborado abiertamente o con una manera completamente comprometida con el guión Me viene me a la mente, por ejemplo, el, el caso de Francis Ford Coppola y Mario Puzo para El Padrino. Eh, me gustaría, por favor, que nos cuentes un poco cómo fue la relación con, el, con Alfredo Bryce. Tú creo que ya tenías cierta relación de cercanía con él, ¿no?
0: En tu, por tu estadía en España. No, no exactamente, o sea, él, él, él sabía quién era yo, porque yo había alguna vez escrito un cuento en el que salía él, que se llama Como Alfredo en la Coruña, que se había sacado un premio y todo, ¿no? Pero entonces, bueno, él lo leyó, pero no porque yo se lo di exactamente, sino porque alguien en Lima se lo leyó, ¿no? Y, y entonces, claro, cuando él ya sabía que yo era la chica que había escrito un cuento donde salía él, <risa> y entonces... Claro, pero bueno, entonces él fue, fue fácil acercarme a él en realidad, ¿no? Y él había visto Viaja a Tombuctú, cuando yo le escribí para el tema de los derechos del mundo para Yulu, se ha visto la, la película, sabía también quién era yo por la película y le había gustado la película, lo cual fue algo bueno para, para conseguir los derechos, ¿no? Y entonces él desde un primer momento, en realidad, lo único que ha hecho ha sido ayudar, ¿no? Básicamente para ayudar, no a nivel de la escritura del guión, él siempre lo dijo claramente, es tu, tu película, es tu guión, y yo no me voy a meter en eso, ¿no? Lo único que quería siempre es saber en qué va, ¿no?, yo con él cada vez que queda bueno antes de la pandemia no siempre nos hemos visto no sé de vez en cuando quedamos para almorzar a conversar no hay una amistad por medio en este momento no me parece que fue una,
2: eh, una bonita carta de presentación el hecho de que viera tu obra previa y
0: y sí, 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 sí,
2: así con eh, con muy buena fe en, en que tú pudieras tener este proyecto en las manos
0: y, y él venía además de un episodio bastante negro y oscuro con todo este tema de los derechos de la novela, no. en realidad ya como nos han sido como casi cuatro veces por ahí que han, que han comprado los derechos de la novela y no han hecho la película desde los años 70 que tiene, él, o sea, la ilusión de que sea una película. Además él es muy muy cinéfilo. Lo que más hace ahora en este momento más que leer es ver películas. Él sí, le encanta ver películas. Y sí es cinéfilo, le encanta. Tiene un montón de películas. Y entonces la, 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 la ilusión estaba, ¿no? Y nunca jamás, o sea, no, no era como que no se concretaba. Y la última vez que hubo un proyecto, que fue la anterior a cuando yo compraba los derechos, uy, fue terrible eso, ¿no? Fue terrible. Ese ese se ese, 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 ese quedó mal después. Entonces yo cuando me acerqué a la, a la, a la editorial, bueno, no a la editorial, ¿no? A la agencia literaria, ¿no? A la Carmen Marcel en Barcelona ellos me dijeron claramente no o sea si no obtienes una primera versión de guión o mínimo un tratamiento de guión no podemos ni siquiera conversar me dijeron porque de la última vez nunca ni siquiera llegaron a escribir el guión les dimos por dos años los derechos la reserva los derechos no y no hicieron nada al final ¿no? entonces claro. bueno yo yo tenía ya una primera versión de guión entonces yo realmente pedí los derechos ya con una primera versión y bueno social o sea, les alegró no me dijo ah, bueno por lo menos tienes ya avanzado el proyecto ¿no? pero es así siempre Rosana
2: o, o sea Toda agencia, toda agencia siempre te
0: pide una versión final, no. una primera versión del guión? No, o no no no, 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 no. Justamente tú pides la reserva de los derechos para recién escribir. Lo normal es que tú pidas una de reserva de derechos por ejemplo, por dos años, que eso es lo, que hay dos maneras. O tú compras los derechos, haces una reserva. Cuando haces la reserva de los derechos te los pueden quitar luego dos años, no, o sea, como diciendo ya ya pagaste por dos años y no has podido desarrollar nada, pues entonces chau. ¿no? salvo que tú vuelvas a pagarla por la reserva, no, eso sea, también puede ser. Entonces, en este caso, bueno, yo yo me acerqué yo con ellos ya con, con guión, ¿no? con primera versión de guión, o sea, ese guión ha mutado muchísimo, ¿no? O sea, que digamos... Pero ya puede leer algo, ¿no? Claro, o sea, tú fuiste como haciendo ya la tarea, ¿no? Claro, había hecho la tarea antes. Fui como una niña chancona que había hecho ya la tarea antes. Y
2: Yo consideraría que eso es recomendable. <risa> claro, es toda una chamba, hacer hasta un guión
0: de una película una adaptación de nada. Es que es que esto es un caso muy especial, como te digo, ¿no? O sea... Price ya está mayor, ¿no? El, el, el había habido muy mala experiencia antes, entonces yo, como que no quería, mi hijo yo lo que no queremos es que él vuelva a tener la ilusión de que va a haber una película y que al final no haya nada, ¿no? Entonces no queremos ilusionarlo por gusto, me lo dijeron así con estas palabras, ¿no?
2: Tú comentaste en alguna entrevista que precisamente, eh, bueno, era que todavía era desconocido el niño que quedó para ser Julius y que obviamente cuando por fin podamos ver todos en salas o por streaming o por las vías que se encuentre, esta película podrá ya hacer conocido a este muchacho Pero ¿Cómo fue entonces la, la selección? ¿Cuántos Julius desfilaron frente a ti? Uh, para
0: seleccionar? Cien, cientos de niños, Dani Cientos de niños ¿no? Yo tenía un, una preselección de un niño que Cuando recién empezó el proyecto Por supuesto pues, ese niño creció Y ya no, ya no era el indicado para ser de Julius ¿No? Yo necesitaba dos Julius, yo tengo dos etapas de Julius, un, un, uno que es el Julius de 4 o 5 años y otro que es el Julius de 9 o 10 años, Esas son las dos edades de Julius en la película, ¿no? Y necesitaba a la hermanita también, una Cintia que tuviera más o menos 8 o 9 años, ¿no? Y, y entonces nada, tenía que buscar a dos Julius, el principal, el, digamos, era el mayor, y una vez que uno elegía al mayor, elegías al menor, digamos que tenía que haber algún tipo de parecido físico, al menos algo, ¿no? que eso es complicado, siempre encontrar dos niños que puedan ser la misma persona ¿no? y entonces nada, porque que ser un casi desde cero, ¿no? en la preproducción no estuvimos mucho tiempo buscando niños ¿no? aparecieron un montón, bueno entre los que fueron por ejemplo salieron los amigos de Yulus del colegio por ejemplo, ¿no? No, claro no era Yulus pero podía ser el amigo de Yulus, cosas así ¿no?
2: claro, y, pero cómo en, en el proceso cuando ya los entrevistabas cómo era este proceso les dabas una parte del guion para que ellos digan Sí. o
0: simplemente claro. sí o una claro. sola tenías que seguir. darle texto tenías que darles texto o sea a ver lo primero la primera parte era improvisar situaciones parecidas a las que tenían que hacer en la película o sea nosotros le dábamos pie para que ellos puedan soltarse básicamente y decir lo primero que se les venga a la cabeza pero con un texto para o sea, les explicaba la situación no por ejemplo tú has peleado con tu hermano mayor ¿no? Y va a pasar esto y esto. Entonces, no sé, pues yo me convertí en el hermano mayor. ¿no? Por ejemplo, yo le decía algo y él me tenía que contestar. ¿no? O ha pasado esto: tú tienes una nana y, y ha pasado esto. ¿no? Entonces, y, y, entonces era, era como que imaginara las situaciones y él pudiera decir lo que quisiera. ¿no? Y así era. Y entonces, a partir de ahí, si el niño funcionaba a ese nivel, entonces tú le das texto, ya le das una escena claramente ¿no? para que se aprendan los textos y entonces ya ahí bueno viene cuando él lo tiene preparado entonces ahí ya tiene que, que digamos interpretar no digamos el personaje de Julius ¿no? pero yo siempre lo que buscaba era no niños que niños que realmente fueran de manera natural el personaje ¿no? entonces los niños que fueron los amiguitos del colegio y todo encontré niños que realmente de manera natural le salía ese personaje ¿no? entonces completé a todos los amigos de Julius tenía a todos menos a Julius en un momento era así la desesperación y todos salieron del mismo casting para Julius. Y todos salieron del mismo casting, exactamente, todos salieron del mismo casting, hasta que por yeah, fin yeah. bueno apareció el niño, que es que, es que lo vi lo vi aparecer y dije, ese es Julius, o sea, por su cara. O sea, por la mirada que tenía, ¿no? Porque en la mirada tenía algo como entre triste, no y, y, y el niño era como muy tierno también, ¿no? Y, y se le veía un niñito que podía perfectamente ser un niño que está muy solo, porque la historia de Julius es un niño que está muy solo, ¿no? Había algo en su mirada que era lo, lo que dijo este Julius, claramente, fue así. Pero incluso el director de casting, los dos, dijimos, este chiquito es Julio, o sea, al toque lo sabes, ¿no? Entonces el niño, cuando lo hizo, era muy tímido el chiquito, ¿no? Al comienzo estaba muy, muy tímido, ¿no? Y, y se soltó, después se soltó, cuando le hicimos traer, el, el, practicar contexto y todo, se soltó completamente, ¿no? Y nos sorprendió, porque el niño no había actuado nunca jamás en su vida, ¿no? Una de las características, y
2: creo que la única de las características físicas que da la novela son las orejas
0: de, de Julio. Sí, este ah. niño tenía era orejón, es orejón. O sea, tiene ah, sí, las orejitas y saliditas, ¿no? Y ya de ahí que conseguir un niño pequeño, claro, que también súper difícil, de cuatro o cinco años son bebitos. O sea, son chiquitos que no te hacen caso, ¿no? O sea, son niños que están en el nido, ¿no? claro, claro. Y bueno, encontró un niño que es bien inteligente, ¿no? Chiquito que, bueno, era un... Muy, muy travieso, fue muy complicado, ¿no? Realmente, pero, pero era encantador el niño, ¿no? Bueno, ese fue el niño que hizo también de Yulu Pequeño, ¿no? Con los más pequeños, ¿sabían ya leer o todavía no? No, el más pequeño no sabía leer, todo sí. se lo aprendió. De memoria. De memoria. Así pues tú, se, tú... se lo aprendió de un día al otro, se lo aprendió todo. Se lo sabía perfecto, sabía los textos de, de todos. O sea, se había aprendido los textos de absolutamente todos los personajes que se con él. Increíble, fue.
2: O sea, ¿sirve esto de que sean, eh, para decirlo de manera coloquial, chancón o, o, o a veces No, no el niño de... era
0: inteligente, un niño muy despierto, ¿no? Y no le costó ningún trabajo y es más, él nunca en su vida fue consciente que estaba en una película. El niño pequeño, él iba a jugar a la casa de Julius. Y su, al día de cuando se acabó el rodaje, la mamá <risas> me llamó el cliente porque el niño estaba llorando porque ¿por no lo llevaba a jugar a la casa de Julius? Y para él todo esto fue el juego de la casa de Julius. Ah, man, ya que... No es consciente, no es consciente de lo que ha hecho. Mm -mm. Porque es muy pequeño, pues, ¿no? Es muy, muy pequeño.
2: ¿no? Y, 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 te to y te tocó tener que decirle, mira, ya ya acabó el juego de Julio. No, yo lo llamé de... y todo,
0: ¿no? Y claro, el niño, cada rato había que hablar con él, después que se fue el rodaje, ¿no? Porque extraña a Roquita, ¿no? una bueno, vez Roquita, ¿no? Y, ah, Entonces, ya, y claro. hubo que hacer reuniones con los niños porque se extrañaban todos, ¿no? Claro, estaban todo el día juntos y se llevaban todos muy bien, eso fue bonito también, ¿no?
2: Me imagino que ha sido muy divertido estar en el set de grabación, pero también tú, sí, tenido, bonito. has tenido que ser tú en algún momento una suerte de Frau Proserpina también para mantener la, la disciplina <risa> y
0: horarios dentro del, del plató. Y, bueno, para eso están eh, los asistentes de dirección también, ¿no? O sea, no, no es que yo soy la única que ordena cosas en, en rodaje, ¿no? O sea, yo, 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 yo los recibo ya ordenados, por decirlo, ¿no? <risa> Ay, Ellos bien. tenían una, una, una coach, ¿no? Que es la que los entretenía y todo, o sea, los, los momentos que no tenían que, que, que grabar Había una persona que les hacía juegos, les repasaba un poco las, las líneas de textos Estaba con ellos, básicamente, y los hacía dibujar, ¿no? Y de ahí ya los traían, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces a veces tú los ves a los, a los chivos jugando por ahí, ¿no? Estaban ahí contentos, no estaban en otra, ¿no? Y de ahí ya los, los llevaban a maquillar, los llevaban a peluquería, los vestían todos, ¿no? Y los transformaban y los traían a la, a la escena. Entonces a mí me los traían ya transformados, pero yo ya sabía, yo, yo había ensayado con ellos antes. ¿no? O sea, yo me la pasé todos dos meses ensayando con ellos antes de la película. Entonces el rodaje ya no es que tú te has que ensayas un ratito antes, nomás, ¿no? para claro. recordarles que os recuerden, porque tampoco se puede ensayar mucho con los niños porque se lo chancan todo, y ya no es muy natural, el, el niño al toque se lo aprende, tiene muy buena memoria, ¿no? claro se claro. que no se lo aprendieran tampoco tanto tanto, ¿no? entonces con el niño pequeño fue complicado porque se lo aprendió en una, entonces era como, ¿y ahora cómo hago para que ya no lo tenga tan aprendido? Fue <risa> un poco complicado eso, la verdad, ¿no?
2: Pero, o sea, tuviste a la necesidad de aplicar algún truco fuera de cámara para conseguir cierta naturalidad
0: cuando ya... Había no que jugar, jugar. con jugar. el niño pequeño había que jugar, o sea, él pedía jugar primero a otra cosa, tú tenías que jugar, tenés que tirarte al suelo, a jugar a, con el trencito, con los caballitos, con nada, con todo lo que había, porque era todo lo, el cuarto de Yuli por él era un paraíso, porque estaba lleno de juguetes, los juguetes de Yuli y eran juguetes antiguos, entonces estaba fascinado porque eran pues, eran juguetes, en, no sé, pues estos de madera, no estos de latón que habían antes que eran lindos, ¿no? Entonces él jugaba con eso, tú tienes que a jugar con él media hora y de ahí recién hacía la película, así era la cosa. Ese era el acuerdo que había. Entonces, claro, mucha gente se desesperaba, ¿no? Había gente, felizmente estuvo con un equipo que era muy paciente, ¿no? Con los niños y bueno, entendían la situación, pero te pasa el tiempo. ¿no? Los grandes, el que hacía de la, 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 de Julio Grande y la que hizo, la hizo de hermanita, de Cintia, un amor, los chiquitos súper así niños completamente así, mejor que los adultos incluso a veces con, porque son, son eran niños muy tranquilos no hicieron caso a todo lo que se les decía nunca jamás se portaron mal no, pues no hubo ningún problema con ellos ¿no?
2: el, el pasaje que tú consideras más triste de la novela
0: puede considerarse también el más triste de, de la adaptación que has hecho uy hay muchos momentos tristes en esa historia la verdad hay muchos sí. momentos tristes, y en realidad creo que los que la gente recuerda con más tristeza en la novela están en la película, no, no quiero claro. matar a esta película tampoco no, no, no
2: claro, no, y también sí, queremos no, que incentivar claro. la lectura de la novela ese Lo... final, a, a, a mí el final me ha dejado toqueado o sea, que... no,
0: el final es terrible, el final es terrible me, me dejó una como cachetada. a Julia una cachetada Va. sí, claro claro que sí porque en realidad, pues, todas las partes más terribles para él, porque claro, si, si nosotros tengo que resumir, ¿no? La, 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 una parte, toda la pérdida de inocencia de Julius, ¿no? Con, con todo lo que va descubriendo en su casa, a nivel de injusticias, desigualdades, racismo, machismo y todas las cosas que suceden. Y, aparte de eso, están sus dos grandes pérdidas, ¿no? Que son la pérdida de su hermana y la pérdida de, de su ama Vilma, ¿no? Y que bueno, eso atraviesa toda la historia, en realidad, de principio a fin, ¿no? Entonces, ese es el hilo conductor de la historia en realidad, ¿no? Entonces a, a, ahí es donde yo, yo me toca agarrarme, digamos, para poder hacer la, la adaptación. ¿no? Entonces, bueno, digamos, todas esas pérdidas, todo el, eso está, ¿no? En la película, obviamente. ¿no? Perdóname la infidencia, pero Imelda, entonces ahí también
2: ha tenido, no digo un no. rol, pero por lo menos una aparición para dibujar más el contraste con, con Vilma. No, o, o, o yo la, lo he puesto la... a
0: otra a otra más, no, para nada. Solamente está Vilma. Ah ya ya este porque si no ya no es tan importante bien es que eso ya es pensar cinematográficamente ah, ¿no? qué, es como qué, yo, qué, por qué, ejemplo ¿no? bueno, el tema de la bueno. el tema de la casa la segunda casa de Julio por ejemplo ya, eso en la novela, perfecto, la segunda casa de Julio, es la casa moderna de Monterrico, en la que se van todos con Juan Lucas, etcétera ¿no? Pero yo lo quería, por ejemplo, el tema del, de cuando pasa el ataúd con Arminda, por ejemplo, por la parte principal del palacio y que al final sale por la puerta principal del palacio, así como alguna vez salió, digamos, el, 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 el cortejo del papá al inicio de la novela, porque es una reivindicación para, Armin, para Arminda, ¿no? Pero, pero si yo me voy a otra casa, no funciona visualmente igual. Yo tenía que mantener el palacio original. Entonces, en, en, la, en la película solamente hay una casa, no hay dos casas, ¿no? Y para que eso funcione bien, nosotros veamos que el cortejo sale de la misma casa por la que salió el cortejo del papá, ¿no? Entonces, ese es cuando uno tiene que hacer la adaptación ya pensando a nivel cinematográfico, en realidad, ¿no? Yo creo que en realidad no existe ningún texto inadaptable, ¿no? O sea, ni existen textos más difíciles que otros, ¿no? Pero, pero pero todos en el fondo si uno tiene la voluntad de adaptarlo se pueden adaptar ¿no?
2: ya te animarías a hacer un, un pequeño ejercicio sobre eso o sea qué opinas por ejemplo de la adaptación de las manos los tiempos del cólera eh, viste la bueno, película la, la llegaste sí, a ver sí
0: la vi la película y no me gustó mucho la película la verdad no a mí tampoco no me gustó nada Sí Pero puede, por eso, no. o
2: sea, ¿qué, ¿qué considerarías que falló
0: en un caso como ese, por ejemplo? Ay, es que ahí yo creo que básicamente se perdió un poco el espíritu de García Márquez, creo yo, ¿no? O sea, sí, están, o sea, están los hechos, ¿no? El problema es que hay, hay muchas situaciones por las que puede fallar, que era una adaptación, ¿no? Pero no, no solamente es recoger lo que pasa, ¿no? hay que, digamos, pensar en, en, en cuál ha sido la sensación que te causó el libro cuando lo leíste y que tú tienes de alguna manera que reproducir, aunque sea lejanamente, pues tienes que reproducir esa sensación. O sea, ¿qué sintió un lector cuando, cuando leyó esa novela? Ya, yo voy a tratar de hacer sentir eso a la persona que vea la película, ¿no? Algo de eso tiene que sentir. Y eso es lo que no sentí cuando vi El, el amor en los tiempos de cólera. no sentí nada.
2: Como, imagino, imagino, pero... ¿Qué tan posible es ah, en este cine que alguna vez he escuchado a, a, a algunos especialistas denominarlo cine de... Que este ya no es un cine de autor, sino un cine de, de, de productoras? Eh, o sea, dando a entender incluso que es un cine que no tiene mucho espíritu, sino más bien llevado como una mera empresa que tiene que generar dividendos. Entonces, ¿qué cabida tiene esa... esa eh, eh, esa, esa vista, ese ojo
0: del director en un, en un cine que está marcado con estas reglas. Es que, a ver, hay un montón de prejuicios en contra las adaptaciones, eso sí es la verdad, que mucha gente se pasa diciendo como que no, que yo prefiero el libro, yo prefiero, no sé sea, qué, son dos cosas distintas, son dos expresiones artísticas distintas. Sí, ¿no? y entonces, en realidad, se debería analizar la película independientemente de la, de la novela porque la, en realidad eres completamente libre a la adaptación, e incluso es eso, es justamente alejarte en el fondo también de la novela, pero no perder las razones por las cuales tú decidiste adaptar la novela. O sea, si yo me impresioné con Un Mundo para yulos, digamos, por tales y tales razones, bueno, yo no voy a sacar eso de mi adaptación, justamente, ¿no? Si en realidad eso fue lo que a mí me tocó, lo que me impresionó, lo que me emocionó, ¿no? Entonces, es, es, eso que para mí es el valor de la novela debe estar también en la película, ¿no? Por más que tú transpongas a los personajes, en cambio cambias algunas locaciones, cambias de edad a los personajes. eso Todas esas cosas son transformaciones normales que tienes que hacer, ¿no? O sea, porque tienes que unificar, condensar, suprimir, bueno, en fin, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Al momento de adaptar. Pero, pero no puedes perder la esencia de la, de, de la historia, ¿no? Entonces, bueno, en fin, o sea, hay, hay muchas adaptaciones en realidad que son extraordinarias, ¿no? Entonces, claro, la gente a veces siempre saca a relucir las la, 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 la que no son las las buenas, ¿no? No sé, por ejemplo, está el caso de la naranja mecánica, ¿no? Que es un caso muy especial que es una de las pocas adaptaciones en las cuales la intención original del autor literario no coincide con el autor cinematográfico porque Kubrick cambió por completo el final de la, de, de, de la historia ¿no? Y, y, y eso creo que se consideró una traición al, al libro original bueno, creo que era obvio que no iba a coincidir con esa, porque toda la, toda la, toda la obra de Kubrick está basada, digamos, en digamos, este no creer que los seres humanos realmente puedan dejar de ser violentos, ¿no? Y que realmente las, los seres humanos están destinados como a destruirse los unos a los otros, Eso ha sido desde la primera película hasta la última, hasta, digamos, está esa, esa desazón, ¿no? Acerca de la humana, ¿no? Esto no, iba, esto no iba a ser la excepción, ¿no? Entonces, claro, en la, en la, en la novela el, 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 el chico se reforma, ¿no? Deja de ser ultra violento y en la película no, ¿no? Entonces, Claro, o sea, es, una, es una traición al espíritu del, del, del autor, por decirlo, pero, pero bueno, era completamente coherente con lo que había hecho Kubrick siempre.
1: ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al Libna en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ipna.edu.pe, en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IPNA es un espacio seguro, así que puedes visitar nuestros espacios de exposición previa inscripción en nuestra web. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!